0: Goeiemiddag en baie welkom, dit is Rand en Cent, net hier op RSG 100 tot 104 FM. Vandaag is die achtste program in die reeks oor die pensioenfonds vir staatsambtenare. Ek is Ollewee Sambo en dankie dat jy ingeskakel het. Die program word met trots aangebid dier SHK Opvoedkunde in samenwerking met die pensioenfonds vir staatsambtenare. SHK Opvoedkunde, verreik denke, verryk levens. Kinders van lede van die pensioenfonds voor staatsambtenare het ook in aanmerking gekom vir kinderpensioen. Die maandelikse toelaag het voor jyn bekend gestaan as die weeskindpensioen. Amelia Hardsenberg van die pensioenfonds voor staatsambtenare werf meer lig op hoe
1: die proces voor jyn gewerk het. Indien die lid afgestelf het 'n pensionaris. die eerste ding wat ons vraag is, is daar een gade? is daar kinders. Nou moet ons gaan kyk na die woord kinders. Ons praat van rechtmatige kinders. Engelsman manse eligible children. En dit is basis die lid of die pensionare sy eie bloedkinders, biologiese kinders of wettiglik aangenome kinders. Hierdie kinders moes gewees het tussen die ouderdom van 0 en 18 of tussen 18 en 22 maar dan moet die sylke kinders voltydse studenten gewees het Die derde kategorie is dan gestreemde kinders. Ongeacht van die gestreemde kindse ouderdom, mag hierdie kind kwalificeer het vir weeskindpensioen, maar die kind moest financieel afhankelijk gewees het van my lid of my pensioenaris soos op datum van afsterwe. Op 1 juni
0: 2018 het nieuwe wetgeving in werking getree om voorsiening te maak vir kinders van lede wat nie voorheen gekwalificeer het vir die voordeel nie kom
1: ons nou op mensies af, wat sê maar Amelia, weet jy wat, my kind sy pa het gaan brood of seep koop. So, wat is die moendlikheid as ek vandag tot sterwe kom, dat my kind a weeskind pensioen gaan kry? So, so tykie gelede het die binnenlandse sake die meneer wat hulle geboortesertifikate uitreik, verander aan a bridge birth certificates. So dat die mama die papa en die kind sy naam op hierdie document kan wees. Dit het ons werk so veel makkeliker gemaakt, want nou het ons n ID-nomer van die papa of die mama. En ons kan by die departement van homofees, kan ons dan kyk, lewe die persoon nog al dan nie? En dit is hoe ons kan bepaal het of die persoon een weeskind is al dan nie. Jy kan jyself indink hoeveel van die gevalle kan ons dit nie het nie kon ons het nie bewys het dat hierdie kind een weeskind is nie. En dit is waar die tamaleekie begin het. En dit is een van die groot grootredes, hoekom hulle toe nou 21618 besluit het, ons gaan hierdie weeskindpensioen verander na kinderpensioen toe. So as Amelia vandag tot sterwe kom, as een lid, en Kevin lewe nog, kan Kevin een gehade pensioen kry en my twee kinders wat ons saam het, kan ook een kinderpensioen kry. Daar is verskye veranderinge aangebring by die vorige wetgewing. By weeskindpensioen moes mama en papa afgesterf is, in orde vir a kind om a pensioen te kry. So as my lid of my pensionaris nou afsterwe, mag die kind a kinderpensioen kry. Maar, dit moes ook eie kinders wees en dan het die ouderdom een beetje verander, dit is nou kinders tussen 0 en 22 is nou gerechtig op een kinderpensioen ongeacht hulle voltydse studenten is al dan nie. Dan ook dan met gestreemde kinders, eie kinders of wettiglijk aangenome kinders, ongeacht van hulle ouderdom mag een kinderpensioen krijg. Daar is verskillende kategorieën waarin eise ingehandig kan word. Indien dit in indiens is, so met anner woorde die persoon werk nog vir die goverment dan vorm hierdie vorms wat voltooi moet word, vorm deel uit van die elektronise pak wat hier die HR voltooi en ingaandig moet word dit is nou as het indiens is wanneer dit een pensionaris is wat afsterf en daar is die silke kinders wat voldoen aan die vereist is, mag hulle die rek met die GEPF in verbinding tree, het sy dat ons instapdienstcentrum is of ons call center of hulle kan die documentatie post na ons hoofdkantoor toe in Pretoria. Wanneer een voog wil aanzoek doen, is die proces
0: precies die maar die aanzoek moet gepaard gaan met die rechte documentatie.
1: Net een stavende document wat ons genoodig is die legal guardianship, wat verkrygbaar is vanaf ‘n hof. En dit is ongelukkig een van die dinge wat ons eise vertraag die kind bly by, sê by jy tanni, of by jy oma, of wat ook al. Want onthou, ons moet al die geld, die maandlikse pensioen, moet ons in hierdie voogse bankrekening inbetaal, aan een rechtmatige voog, een legal guardian. En hierdie legal guardian, omdat dit nie een mama of een papa is, nie, dit is een derde persoon, moet dier die hof aangeduid word. Dit kan enige iets die van 3 tot 6 maande tot 12 maande afhangende in wat ter streek die persoon hom of haar self bevind. Elke streek hanteer dit anders. Partijmense of partij van hierdie hoofde wil eers hee dit moet dier social worker gehanteer word, die onderzoeken moet gedoen word, die besoeken moet gedoen word, so dat verslag kan opgestel word en dan eers word hulle hoofd datum gegee vir die voogdeskap en so voort. Ek is nie bevoeg om te sê hoe lang dit gaan dier nie, want dit is uit ons hande uit. Al wat ek vir jou kan sê, daar is die Child's Pension Forum wat voltooi moet word, ons gaan benodig die ID-dokument van die voog, die Legal Guardianship van die voog, die ID of die geboortesertifikaat van hierdie kind, en dan ook natuurlijk die bankbesonderhede van die voog. Maar wat doen jy as die kind nie een onverkorte geboortesertifikaat het nie? Weet jy, ons sal altyd mensies aanbevel om Maar nou, om een versie te gaan en aansoek te doen vir hierdie Unabridge birth certificaat. Ek dink dit kost iets soos 40 rand om het gedoen te laat kry en dit vat ook nogal tamelijk tyd. Maar soos ek vir jou sê, indien ons die um, Legal Guardianship brief gekryd van jou hof, behoor dan die probleeme te wees nie. Na die eerste program van die reeks het ek eeposse
0: ontvang van luisteraars wat bitter ontevrede was met die pensioenfonds vir staatsambtenare en vir al die openbare beleggingskorporatie. Een commissie van onderzoek is verlede jaar geloods om ongereemdhede binnen die korporatie te onderzoek. Die bevinding van die commissie is nog nie bekendgemaak nie. Maar precies wat is die verband tussen die korporatie en die pensioenfonds vir staatsambtenaar?
1: Gewoonlik as ons aanbiedinge doen, dan verduidelik ons dat jy die GEPF krij, dit is waar al die lederse geld na toe gaan, dit is waar die Raad van Trastees gehuiswees is, en dit is ook dan laatstens waar die wetgeving gehuiswees word. Dan krij jy die tweede partij waar die PIC is. Public Investment Corporation. Dit is een maatskapie wat die GEPF aangeduid om die beleggings namens die GEPF te doen. So dit is een ander maatskapie vir wie ons die geld geen sê, hulle moet het bele volgens een sekere mandaat. Dan krijg jy die GPAA, Government Pension Administratie Agentskap En hulle naam sê dit alles. Hulle is verantwoordelik vir die administratie van die GEPF. So nou het ons drie entiteite. So die GEPF, as ons praat van government workers, as jy aangestel word, gaan jou conditions of service basis sê of jy by die GEPF moet aansluit, al dan nie. Kaj, okay, so dit begin by die werkgever. Dan... Kree jy moes maar nou die PIC wat die beleggings doen in kort en dan kree jy GPI wat die administratie doen in kort.
0: Want die groot vraag wat elke slag
1: deerkom
0: mm -hmm. is die geld vraag. Mm -hmm. Want die beskuldiging is ek geef verkere inlichting, die beskuldiging
1: is die geld word opgeeet. Want die GEPF is een vaste voordelefonds. Ons ken hom ons maar as die Defined Benefit Fund. Wat beteken dat ons voordele gewaarborg is in die fonds? Elke type uit dienstrede het een specifieke formule waar volgens ons die uitbetaling moet doen. In elke formule krij jy bepalende faktore. Met ander woorde, die faktore gaan bepaal hoeveel geld is gaan uitbetaal. Want die rest van die formule is vastgemaak in die reels van die fonds. So gesels
0: Amelia Hartzenberg van die pensioenfonds vir staatsambtenare stuur die post na rand en cent .rsg by gmail.com Jy kan ook een whatsapp tekst of stemboodskap stier na 076-536-6961 Luister ook online by www.rsg.co.za waar jy ook die program kan aflaai dier die potgooiskakel te volg. Jy kan ook inskakel op die DSTV kanaal 813 volgens ook op Twitter, Facebook en YouTube. Het jy al gehoor van financiële ontrouheid? ontrouheid? Wel, dus wanneer jy oneerlik is met jou metgezel of gade oor jou inkomste, uitgaves en jou skuld. Erik Jordaan van Kroen West in Kaafstad gelooe een gebrek in communicatie en oneerlikheid dui op onderliggende probleme in 'n verhouding.
2: As ons begin en kyk na mensense finansies, is baie keer een symptoom van ander dinge wat in mensense levens aangaan en het manifesteer baie keer in hoe mense met hulle finansies omgaan. En misschien het baie met klienten het waar mense nog nie die inzicht gekry het in van hoe moet hulle met mekaar communikeer wanneer dit om hulle finansies gaan. Want op die einde van die dag wat in jou finansie sake aangaan is toch dit wat amper die belangrijkste of een van die belangrijkste aspekte is van enige paarkiese verhouding. En wanneer jy nie kan eerlijk wees met mekaar oor jou finansies sien, dan het het een baie groot inpak op jylle verhoudings en het een inpak op baie ander aspekte van jy verhouding. Nie net die financiële kant nie, maar ook die emotionele kant van die verhouding het het een baie groot inpak. En daarom is het so belangrijk dat mense openlik met mekaar kan wees wanneer hulle oor hulle finansies praat, want het is eindelijk een van die maniere hoe jy wees wat die vertrouwe jylle in mekaar het en wat die vlak jylle verhouding is dat jylle openlik met mekaar kan wees oor die financiële positie.
0: Erik skryf die gebrek aan communicatie toe aan verskyee faktore.
2: Baie keer is dit iets wat maar uit die verlede uitkom. Ek dink, baie van ons het groot geword in huishoudings waar finansies nie werkelijk iets was wat bespreek was om die etenstaf, om het zo te stel nie. Die broodwinner wat baie maar Die man in die huishouding was, hy het dit beheer en dit was amper, hy het het gesien as sy verantwoordelijkheid alleen om te kan sorg vir die familie. En dit is was hoe hy baie keer sy, sy waarde gesien het in die verhouding. En daaromstandig het het baie verander tot waar ons huidiglik is. Op die oomlik het ons in meeste situaties gesinne, is het beide die man en die vrou, wat beide werk, beide beide raad tot die huishouding. En mens is ook bezig om anders te kyk na die waarde wat elke van daar partijen in die verhouding buitera to die uishouding. So, dit is nie net die financiële aspekt daarvan nie, maar ook die financiële ondersteuning of die emotionele ondersteuning en natuurlijk die verzorging van kinders en sovoort. So, mens is bezig om baie meer waarde aan daar die aspekte van die verhouding nou ook te ag en, en dis ek omdat soveel meer belangrijk is nou om openlijk te wees met mekaar, dat beide partijen goeie inzicht het in wat in die huishoudingse financiële aspekte aan die gang is.
0: Traditioneel was mans as die broodwinners beskou, maar nou met alle vrouwens wat die selfde salaris en in sommige gevalle selfs meer verdien, het die dynamika binnen verhoudings baie verander.
2: Omdat het nog relatief niet is, en ik denk min mense werkelijk daarover praat, het is nog nie werklik daarmee gehandel nie, so dat ons kan verstaan wat is elkensie bijdraas to die huishouding. En wat inlik vir my verblijdend serie hierdie afgelopen tyd, is ek sien al hoe meer kliënte, baie keer waar die man is die eerste keer contact maak, en sê hulle wil graag inkom aan die financiële aspekte te kom bespreek. En in baie situasies is het slechts die man wat die eerste keer na die afspraak te kom. En ons probeer hulle dan soveel meer aanmoedig om hun gade saam te breng. Want zodra mens oor die financiële aspekte van die huishouding begin praat, het met albei partijes een bijdra daartoe nodig. En ek het al baie keer gesien hoe dit die selfvertrouwe van die vrou soveel verbeter en verhoog, wanneer sy begin een inzicht kry en wat gaan in die financiële aspekte van die uitzending aan, waar sy nie net raai en hoop vir die beste nie, maar waar sy een bijdra begin het lever tot daarie besluiten. En wanneer sy daar die aspekte begin doen en, en kan begin bijdraad oor die aspekte, dan baie keer haar selfvertrouwe ook soveel beter raak, so die verhoudings wat het is in die partij, dan is ook verander. En dit is vir my baie Wonderlik om te sien hoe die aspekte kan begin verander, wanneer mense eerlik begin praat en openlik begin praat oor hulle finansies.
0: Een van die tekens van financiële ontrouheid is wanneer jy skuld aangaan, sonder om vir jou metgezel of gade daarvan te sê.
2: Ek denk, wanneer mens gaan skuld maak, is het meestal die situasie waar jy wil iets vir die huis doen om te wees dat jy as man kan voorsien aan die huishouding. So, baie keer, jy gaan koop die televisie of jy gaan koop die risbank wat jy daar graag wil hee, want jy voel jy wil die beste vir jou gesin kan doen, maar as jy daar nie eerlik daar is nie, dan is daar iets eindelijk een aspek wat elke dag, so is so die licht wat daar En dit op die einde van die dag het so'n emotionele inpak op jou as persoon, want dit iets wat jy weet jy nie eerlik oor is, of jy hou iets voor wat nie werklik is. Nie. En dit beroof jou daarvan om dit werkelijk kan geniet, tenwaar, indien jy eerlik is en jy dat 10, met mekaar kan sit en gesê, miskien kan ons nie dit bekostig nie, maar kom ons probeer dit iets anders in sy plek krij en die genoot wat jy uit so iets uitkry is so meer, omdat jy nie dat skuldgevoel het wat die heel tyd in jou achterkop sit en sê, jy was nie werkelijk, jy het maar eerlijk, wat jy probeer vorigeer is nie.
0: Dit was Erik Jordaan van Crew West in Kaapstad, dus rand en send, net hier op RSG 100 tot 104FM. En as jy vir jou maat jok oor hoeveel jy verdien, is jy skuldig aan finansiële ontrouheid.
2: As mys werkelijk daar oor begin dink oor wat is die rede waarom iemand nie wil 100% eerlik wees oor wat jou inkomste is wat jy verdien nie. Sê dit aan my, jy, jy probeer iets voorgee wat nie nie werkelijk is nie. Jy probeer in die persoon een beeld voorhou wat jy denk daar persoon geïnteresseerd in is. Of jy, jy denk dit is wat die persoon in die lewe soek. Maar baie keer is dit nie die werklike situasie nie. As dit een van die reders is vir die verhouding, dan sekerlik kan dit nie een goeie beginpunt wees nie. En baie keer wanneer jy werkelijk gaan praat met die persoene, die financiële aspekt is nie die rede waarom die persoon jou gekies het as hulle levensvernood of partij nie. Dit is gewoonlik glad nie die een van die groot redes waarom mense by mekaar kom nie. Daar is soveel ander aspekte daarvan. Maar ek denk ons self, as gevolg van... Die vereistes wat die samenleving opstel en die verwachtinge wat die samenleving opstel. is dit in die iets wat ons self vir ons probeer voorhoud en dit is die prinkje van wat succes is. In meeste van die situasies is dit nie werkelijk nie.
0: Nog een voorbeeld van financiële ontrouheid is wanneer jy groot financiële besluit neem sonder om dit met jou man of vrou te bespreek.
2: Ongelukkig sien die mens so baie daarvan waar mense, vooral wanneer jy oor jou financiële toekomst begin praat, Dat dit baie keer net die man is wat met jou wil kom praat, wat die financiële toekomst is en waarvoor jylle beplan, maar dit duid my op iets baie meer substantiefs, want dit duid my daarop dat mense nie een gesamenlijke prentje het van wat is hulle financiële toekomst nie, waarantoe is hulle op pad nie, wat is vir hulle belangrijk, dit is die onderliggende aspekte daarvan is wat is daar persoon as een waarvoor staan hulle, wat wil hulle graag doen eendag, wat wil hulle graag as een nalatingskap hee, en wanneer jy nie die aspekte nie oor eenstem met wat die twee partij met mekaar te doen het nie, dan vind jy dat hulle twee financiele as mys dit so wil beginne in beskillende richtings ingaan. So wanneer jy kan beginne, sê wel, dit is ons visie vir ons financiële toekomst, dit is vir ons graag enig vol wees, dan maak dit soveel makkeliker om die besluiten wat jy nou het, so moet ek daar nie wakar he. Wat is dit wat dit vir my biedt en wat een het dit op ons financiële toekomst? Wanneer mys die gesprek met mekaar kan begin hee en jy kan verstaan wat is die implikaties van goed, dan kan beide partijen saam beidaat door die besluitneming.
0: Dit was Erik Jordaan van Kroen West in Kaapstad. Ek het ook met Amelia Hartsenberg van die Pensioenfonds vir staatsambtenare gesels. Ondou, vir meer inlichting oor die Pensioenfonds vir staatsambtenare, kan jy na enige van hulle instapcentrums gaan in een van die nege provincies. Jy kan hulle ook gaan besoek by enige van die 7 satellietkantore. Of jy kan die tolvrye nommerskakel by 0800 117 669. Ek herhaal, dis 0800 117 669. Dan kan jy ook een e-posteer na enquiries by gepf.co.za of die webtheiste besoek by www.gepf.co.za en ek kan ook op Twitter met die fonds in aanraking kom. En kan jy dit gloe, dis alweer die laaste program vir januari, die langste maand op die financiële kalender. So, dis tot ziens van my, Olivia Sambou, tot volgende sondagmiddag om vier uur, hier op Rand en Cent, RSG 100 tot 104FM.